0: Sean todos bienvenidos en El Corazón de Aslan con Ciro Rebollar Rodríguez. Episodio 1x46 Sangre y Hierro Hola nuevamente a todos, espero que se encuentren muy bien. Antes de comenzar quiero disculparme por la falta del capítulo la quincena pasada y les agradezco su paciencia y continuo apoyo. Asimismo, aprecio toda su retroalimentación y mensajes de aliento. Los invito a seguirme en mis redes sociales, dejaré los links en la descripción, ya que compartan la serie. Esto realmente me ayuda muchísimo. Y sin más preámbulos, comenzamos. En el capítulo anterior vimos a profundidad las secuelas de la batalla de Otumba liberada a principios de julio entre las fuerzas imperiales mexicas y el remanente del ejército aliado castellano Tlaxcalteca. Como recordarán, el encuentro fue bastante agotador para los europeos, los cuales estaban ampliamente superados en número. No obstante, pese a todo pronóstico, estos salieron victoriosos. El resultado tuvo repercusiones interesantes en Tenochtitlán, pues el tlatoánico Itlahuac decidió cambiar de estrategia y buscar aliados por todo el valle para terminar con la crisis. En ese tenor se acercó primero a los tlaxcaltecas, los cuales lo rechazaron, aunque el príncipe Xicoténcatl Jr. y sus allegados sí querían una alianza panindígena. Tras este fracaso, el emperador buscó la ayuda de los purépechas, un estado situado en el actual Michoacán. Los purépechas eran sus viejos enemigos y eran el segundo imperio más grande de Mesoamérica. Los mexicas prometieron toda clase de cosas para ganar su favor. Sin embargo, los resentimientos históricos y la apatía hundieron cualquier posibilidad de amistad y Cuitláhuac tendría que continuar solo. Por su parte, Hernán Cortés tenía sus propios problemas. Había perdido muchos soldados, había extraviado mucho oro y sus tropas estaban al borde de un motín. Además, estaba la incertidumbre de la alianza con los tlaxcaltecas. Como mencioné hace un instante, había cierta facción tlaxcalteca que quería eliminar a los castellanos Asimismo, un grupo de europeos creía que los tlaxcaltecas no tenían el talento, fuerza o disciplina para destruir al imperio mexica. Todos estos contratiempos endurecieron y encoledizaron al caudillo. En consecuencia, decidió actuar. Y en el capítulo de hoy, precisamente veremos el fatídico resultado de su furia. Los castellanos pasaron alrededor de 20 días en Tlaxcala. Sus heridas habían sido profundas y necesitaban descansar. La mayoría se recuperaron sin mayor problema, con excepción de cuatro que fallecieron. Durante este periodo, los tlaxcaltecas empujaron a Hernán a pasar a la ofensiva, el cual gustosamente siguió su consejo. La nueva campaña sería librada en la provincia de Tepeaca. La ciudad de Tepeaca era una fortaleza construida en la cima de una colida en medio de un valle entre la región del Popocatépetl y el pico de Orizaba al igual que Tlaxcala, estaba gobernada por cuatro grandes señores en paridad de rango. Aquella provincia había sido una de las que más había resistido la conquista mexica, no obstante, fue eventualmente doblegada. Su ubicación entre Tenochtitlán y la costa del Golfo la hacía un importante centro económico, militar y de comunicación para los mexicas, y con los años habían invertido mucha energía en su integración a la estructura imperial. De hecho, muchos mexicas migraron a la ciudad y a los pueblos aledaños. Naturalmente, también era estratégicamente importante para Hernán, pues podría conectar de mejor manera su base en Veracruz con sus aliados en Tlaxcala. El 1 de agosto de 1520, las fuerzas cortesianas emprendieron su marcha rumbo a Tepeaca. El ejército estaba compuesto por alrededor de 2.500 hombres, la gran mayoría, 2.000 aproximadamente, eran tlaxcatecas, los otros 500 eran castellanos, entre los que iban 17 jinetes y 6 ballesteros. Esto representaba a casi la totalidad de la tropa europea. Verán, tras la incautación del oro en el capítulo pasado, una facción de los castellanos estaba planeando una rebelión en contra del caudillo, con la intención de volver a Cuba. Esta estaba siendo coordinada entre los hombres de Narváez y el remanente de hombres del gobernador Velázquez. Hernán sabía de la insatisfacción de la tropa y determinó que una acción audaz sería el mejor remedio para aplacarlos. Como bono, podría explotar las riquezas de esas tierras, intimidar a Tenochtitlán y satisfacer su propio deseo de venganza. Tepeaca estaba a tan solo 65 kilómetros al suroeste de Tlaxcala, pero el camino no era tan directo. Debían rodear el volcán de Matlalcuelle, hoy conocido como la Malinche. Las primeras dos noches del viaje pasaron sin ninguna adversidad. Sin embargo, al tercer día tuvieron que luchar una pequeña escaramuza en contra de los tepeacas. Tras vencerlos, continuaron su camino, arribando al poblado de Acatzinco. Siguiendo con su costumbre, Hernán envió un mensaje a la ciudad de Tepeaca, exigiéndoles una explicación por su conducta entre comillas revoltosa y sobre la muerte de unos hombres de Narváez varios capítulos atrás. Además, les demandó expulsar a los mexicas de la ciudad. Los tepeacas rechazaron desafiantemente esta oferta y amenazaron con matarlos a todos si no se daban la vuelta. El caudillo de Medellín, encolerizado, ordenó a su escribano redactar un documento en el cual prácticamente decía que los mexicas y sus vasallos habían jurado fidelidad al rey de Castilla y aún así mataron a cientos de españoles, por lo tanto, serán todos reducidos al estado de esclavitud como castigo. El contenido del documento llegó a oído de los indígenas, pero estos se mantuvieron firmes. No habría paz en aquel día. Tendrían que resolver la cuestión con sangre y hierro. Los castellanos iniciaron el ataque a Tepeaca. Los mexicas y sus aliados salieron a enfrentarlos y la lucha se libró entre los maizales y mayegales. Nuevamente, los caballos fueron decisivos, quebrando el espíritu enemigo y cargando con velocidad entre las huestes indígenas. Los tlaxcaltecas lucharon como hombres poseídos y capturaron a una muchedumbre de rivales. Hernán entró a la ciudad victorioso y aceptó la rendición de los líderes tepeacas. El 4 de septiembre de 1520, sobre aquel antiguo lugar, fundó un nuevo ayuntamiento llamado Segura de la Frontera. Hasta este punto, la mayoría de las rendiciones eran seguidas de algún tipo de entendimiento o trato con los indígenas vencidos, obvio con algunas excepciones y siempre favorable a los castellanos. No obstante, en esta ocasión vemos la mutación de Cortés y lo cruel que verdaderamente podía llegar a ser. Hernán sistemáticamente procedió a esclavizar a las mujeres e hijos de los derrotados. Posteriormente fueron marcados con un hierro caliente en las mejillas, con la letra G de guerra. Muchos de ellos serían vendidos en los emergentes mercados del Caribe por la cantidad de 10 pesos. Por otra parte, un gran número de tepeacas fue simplemente ejecutado. Los métodos variaban desde ser descuartizados por perros hasta ser empalados. Estas prescripciones tan draconianas estaban justificadas en la mente de Hernán, diciéndose que él tan solo estaba siguiendo lo que la ley dictaba para los rebeldes del reino. Los tlaxcaltecas no perdieron el tiempo en reclamar su parte del botín, Muchos de los tepeacas que habían sido capturados fueron sacrificados a sus dioses y existen reportes de que varios mexicas fueron devorados. Pese a todas las críticas de Cortés hacia los mexicas por estas prácticas, el caudillo y muchos otros se hicieron de la vista gorda ante las acciones de sus invaluables aliados. Con la cabecera en sus manos Hernán se lanzó a la conquista de la provincia entera. Rápidamente, los pueblos de la región se rindieron ante su poderío y como era de esperar, sufrieron un destino similar al de Tepeaca. Durante estos días, muchos fueron ejecutados, esclavizados, marcados y o oh, sacrificados. Esta fue sin lugar a duda la campaña más brutal en la carrera de Hernán Cortés y desafortunadamente para los mexicas, una de las más efectivas. Con la conquista de Tepeaca, los españoles ahora controlaban alrededor de la mitad del imperio, lugares como Tlaxcala y los futuros estados de Puebla y Veracruz. Hernán hablaría de esta operación en un reporte y prácticamente admite muchas de las barbaries. Por ejemplo, dice que es cierto que esclavizó a muchos de los indígenas pues eran caníbales. También admite que impuso crueles castigos en contra de sus enemigos porque de lo contrario jamás se reformaría su actitud. Por último, explica que estas acciones eran necesarias para infundir terror en el corazón de sus enemigos. Mientras tanto... En Tenochtitlán el emperador Cuitláhuac intentaba reconstruir la moral de los mexicas. A este fin se lanzó en un proyecto de reconstrucción de la ciudad, la cual había sido fuertemente dañada en los últimos meses. El tocalli fue arreglado, así como canales, avenidas y casas. En septiembre las ceremonias de entronamiento fueron oficialmente llevadas a cabo, además de la celebración del festival Ocho Pancitli. En general, los Tenochcas vivían en una ilusión de seguridad y pasividad. que en particular no organizó ningún nuevo esfuerzo ni encontró ninguna alianza que valiera la pena. En otras palabras, era un camarón durmiente. Dicho esto, pequeños esfuerzos defensivos sí se realizaron, como la construcción de pequeñas fortificaciones y la fabricación de lanzas largas similares a las utilizadas por los europeos. Volviendo con los conquistadores, Hernán decidió establecer su nueva base de operaciones en Tepeaca. Tenía dos razones. Uno, su ubicación estratégica. Y dos, quedarse en Tlaxcala era riesgoso. ¿Qué pasaría si sus aliados se les volteaban? Por consiguiente, durante las siguientes semanas, Cortés se mantuvo puesto en la provincia, donde produjo cinco importantes documentos encaminados a reforzar su posición legal. El primero era una especie de mezcla entre cuestionario contestado por algunos de los miembros de la expedición y relato. En general, infería que Cortés había hecho hasta lo imposible por garantizar el oro de la expedición y culpó a Narváez del desastre de la noche triste. El segundo documento decía que debido a los problemas que había causado Narváez y Velázquez, todas sus propiedades en el Nuevo Mundo serían confiscadas. El tercer documento era una carta firmada por 534 castellanos en la que expresaban su deseo de que Hernán continuara al mando de la expedición y como justicia mayor de la Villa Rica. Cabe destacar que varios firmaron sin saber siquiera el contenido del documento y otros tantos lo firmaron por miedo pues se corrió el rumor que aquel que acusara al caudillo de traidor sería declarado enemigo del reino y estrangulado. Ojo, muchos firmaron de buena fe pues eran aliados de Hernán. El cuarto documento era de carácter financiero, describiendo los gastos que había hecho Cortés en la expedición a Yucatán. El principal propósito de este reporte era utilizarlo en un posible pleito legal con el gobernador de Cuba. El último documento es la carta de relación donde escribe la campaña en Tepeaca y admite al rey las crueldades que realizó. Además, incluyó un detalle importante su plan de proclamar a Carlos como emperador de la Nueva España. Esta es de las primeras veces, o la primera vez, no estamos seguros del todo, que oficialmente se utiliza este término para describir los territorios mesoamericanos. Este era un salto intelectual bastante grande, pues para los europeos solo existía un imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico. Oficialmente ni siquiera existía España, por lo tanto, esto era hasta cierto punto escandaloso, pues se elevaba esta región del planeta al mismo nivel. Independientemente de aquellas indagaciones ideológicas, las realidades más prácticas tomaron atención del caudillo, pues quería retomar su ofensiva en contra del Imperio Mexica. A este fin, Cortés encargó a Martín López que construyera en Tlaxcala 13. bergantines, sus intenciones eran claras, seguiría el ejemplo de la reconquista y buscaría capturar el bastión enemigo por medio de una combinación de ataques terrestres y acuáticos. Sin embargo, la historia de la conquista no está completamente definida por los sables castellanos, sino también por un nuevo y mucho más mortífero enemigo, la viruela.